0: Das führt dazu, dass man sich dann mal damit beschäftigen muss, was man eigentlich wirklich möchte. Ja. Und das, das tut erstmal weh in dieser Welt, die sehr laut ist, weil man eigentlich immer, also weil ich eigentlich immer nur weiß, was die anderen von mir wollen, ja?
1: Hey, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Was mit Sinn. Heute spreche ich mit Luisa Scheel über Sinn in ihrem Leben, vor allem in ihrem Berufsleben. Mein Name ist Bent Neumann, ich bin Mindset-Coach und wünsche mir, dass möglichst viele Menschen Sinn in ihrem Leben finden. Mit diesem Podcast möchte ich Geschichten von ganz normalen Menschen aus meinem Umfeld in die Öffentlichkeit bringen und ermutigen und inspirieren. Auch Luisa hat irgendwann angefangen, sich stärker mit ihrer Sinnsuche auseinanderzusetzen. Nach dem Abitur ging es für Luisa um Freiheit und letztlich Erfolg. Irgendwas mit Medien war ihr wichtig. Und damit ging es schon in die Studienwahl. Seitdem hat sie verschiedene Berufe ausgeübt und immer wieder auch den Arbeitgeber gewechselt. Immer oder lange war aber die große Karriere in ihrem Fokus. Diese hat sie letztlich sogar auch erlebt oder erlebt sie immer noch. In den letzten Jahren habe ich eine Veränderung bei ihr wahrgenommen. Sie wirkt ruhiger, nicht mehr ganz so getrieben und letztlich auch fröhlicher. In dem Gespräch wollte ich herausfinden, wie sich ihre Einstellung zum Berufsleben und vor allem zu sich selbst über die Zeit veränderte und was sie mittlerweile sagen lässt, dass sie nicht mehr am Nehmen, sondern vielmehr am Geben ist, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Sie erzählt uns von einem beeindruckenden Moment der Klarheit auf einer Weltreise allein an einem Strand auf einer Insel und wie stark die Stimme im Außen sie lange, lange getrieben haben. Außerdem erklärt sie, was sie letztlich zum Zen-Buddhismus gebracht hat und wie sie immer mehr ihrer eigenen Stimme folgen kann. Ich finde, es ist ein ganz wunderbares, sehr authentisches und eigentlich auch ziemlich lustiges Gespräch entstanden, bei dem ich ganz viel Freude wünsche. Mehr Informationen zu Luisa und zu meinen Coaching-Angeboten rund um das Thema mehr Sinn im Berufsleben findest du in den Show Notes. Und nun, Ton ab. Liebe Luisa, herzlich willkommen zu unserem Gespräch bei Was mit Sinn. Hallo, Bent. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich, mit dir gemeinsam eine Reise durch dein Leben zu machen, ein aufregendes Leben mit viel, vielen verschiedenen Etappen schon, mit vielen viel Erkenntnissen, das weiß ich. Und ich bin total happy, darüber heute mit dir zu sprechen und diese Erkenntnisse so ans Tageslicht zu holen. Wie geht es dir vielleicht zu Beginn, bevor, ja, bevor wir das tun werden?
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und ich freue mich vor allem, mein eigenes Leben zu reflektieren mit dir gemeinsam und bin ganz gespannt, was das, ja, auf welche Reise wir da gemeinsam gehen werden. Mhm. Also Schön. Vorfreude, Vorfreude. So. Wir haben ja gerade kurz die Augen geschlossen mhm. bei unserem Gespräch, und ich fühlte so in mich rein und da fühlte ich so ganz viel so Kribbeln und Aufregung und Neugier und Vorfreude.
1: Cool. Das hört sich super an. Super, dann lass uns doch direkt mit dieser Vorfreude gemeinsam auf, auf Tour gehen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, du bist in einer ziemlich spannenden Phase gerade, das weiß ich. Erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz, wo du so stehst und was diese Phase für dich gerade so ja, besonders macht und auch vielleicht auch ein bisschen herausfordert.
0: Ja, sehr gerne. Als du gerade sagtest, du findest dich in einer spannenden Phase, habe ich gerade so überlegt, wann habe ich mich eigentlich nicht in einer spannenden Phase gefunden. Ja. Und das fand ich dann irgendwie wieder ganz äh, spannend. Um, ja, wo stehe ich gerade? Also ich habe Anfang des Jahres einen relativ großen Jobwechsel hinter mir. Das heißt nicht unbedingt, dass, es, äh, dass ich den Job offiziell gewechselt habe und mich für einen neuen Job beworben habe, sondern, ja, ich habe eine Agentur gegründet vor sechs Jahren, eine Content-Marketing-Agentur und diese Agentur wurde aufgekauft von einer größeren Agentur. Das passiert ja gerade relativ häufig im Agenturumfeld, dass da Agenturen sich konsolidieren und im Grunde genommen die Weltherrschaft zu überleben. Ja.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, da wurden wir von einer äh, englischen Agentur aufgekauft, Jellyfish, und ich war Geschäftsführerin in Deutschland von der Agentur und von einem zum anderen Tag hatte ich dann, das war so mein erster Impuls, meinen Job verloren. Mhm. Und mh, dieser erste Impuls des Verlustes hat sich dann relativ schnell ist dann relativ schnell umgeschwungen in das Gefühl oder in die Idee, hm, was bietet denn dieses neue Umfeld für Chancen, für Möglichkeiten? Wie kann ich mich in diesem Umfeld? Also wir sprechen jetzt auf einmal von einer globalen Agentur, vorher war der Fokus auf Deutschland. Mhm. Und wie kann ich jetzt hier meine Stärken und Qualitäten? einbringen. Denn für diejenigen, die es vielleicht der Stelle noch nicht so einen Prozess durchgemacht haben, oft ist es ja bei Übernahmen so, dass einige ja, Positionen wegfallen, andere finden neue Positionen und ähm, es, gibt, also es gibt jetzt nicht so vorgefertigte Positionen in dem neuen Konstrukt. Mhm. Und daher ähm, geht es jetzt gerade darum, sich selbst irgendwo neu zu erfinden, sich eine eigene Position zu schaffen und das ist teilweise oder das bringt ein Gefühl von ich finde jetzt gerade nur so den englischen Begriff, also so overwhelmed, man ist so overwhelmed, mhm. so ein bisschen wie die Frage, was willst du eigentlich wirklich? Mhm. Die überfordert die meisten Menschen erstmal. Mhm. Und ähm, ja, das, ähm, das führt dazu, dass man sich dann mal damit beschäftigen muss, was man eigentlich wirklich möchte. Ja. Und das, das tut erstmal weh in dieser Welt, die sehr laut ist, weil man eigentlich immer, also weil ich eigentlich immer nur weiß, was die anderen von mir wollen. Ja,
1: ja total schön. Total schön. Sowohl die Situation skizziert als auch das Herausfordernde, Herausfordernde daran. Was willst du eigentlich wirklich? in einer Zeit, wo ja von einem Tag auf den anderen quasi eine Rolle oder ein, 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 eine Selbstdefinition, die sich, glaube ich, über fünf Jahre warst du quasi, hast du diese Agentur aufgebaut und warst dort in der leitenden Funktion. Und ähm, von einem Tag auf dem anderen hat sich das quasi verändert. Und das, äh, ja, das bringt, bringt Fragen mit sich. Und die Frage nach, was willst du eigentlich, das ist, das ist eine, die immer wieder ja total, Letztlich total spannende Gespräche, wenn man, du hast gerade schon gesagt, wenn man schafft, dass die Lautstärke von außen eigentlich diese Frage, also dass die nicht überschattet wird, sondern mit der Frage wirklich in sich geht und dann entstehen da spannende Gespräche. Und ich weiß, dass du die Frage ja auch schon ein bisschen mit dir mitträgst. Also sie ist jetzt nicht ganz neu. Aber vielleicht holen wir mal kurz ein bisschen, bisschen aus. Du hast ja gerade schon anklingen lassen, dass die... Ähm, eigentlich hattest du nur spannende Phasen in deinem Leben. Und ich, ich weiß, dass du einen, einen sehr bunten, bunten Lebenslauf bis hierhin hattest. Vielleicht frage ich, frage ich mal, wann hast du das letzte Mal diese Frage, was will ich eigentlich, wann erinnerst du dich, hattest du die das letzte Mal in einer vielleicht Veränderungsphase? Oder ist es gerade zum ersten Mal so präsent?
0: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mir wirklich erlaube, diese Frage diese, diese Frage zu stellen und, und sie auch mal laut auszusprechen. Okay. Ähm, ja. Sicherlich hat mich diese Frage schon, seitdem ich denken kann, begleitet.
2: Mhm.
0: Aber es war stärker getrieben von der Fragestellung, was, was will das Außen von mir? Mhm. Und ich dachte immer, es war, ich dachte immer es, war, ähm, es wäre meine eigene Frage, aber es war gar nicht meine eigene.
1: Verstehe. Also, ja. es
0: war nicht mein eigener Wunsch. Es war eher das, der Wunsch, dem Umfeld, wer auch immer das Umfeld ist, muss man ja auch erstmal definieren.
2: Mhm.
0: Wer sind denn eigentlich immer die anderen?
2: Mhm.
0: Genau, und dass das mal, ja, dass das jetzt mal einfach laut ausgesprochen wird und sich da auch nicht für zu schämen. Ich habe mich immer gefragt früher, ich war immer, ich, ich, ich kann mich erinnern an ein Gefühl von fast schon Leid, fast schon mhm. als ich in der Uni war und andere Praktika gemacht haben und immer erzählt haben, wie sehr sie doch in diesem Praktikum aufgehen und mit wie viel Energie und Leidenschaft sie dabei sind. Und dann dachte ich immer, irgendwie hm, bei mir fühlt sich das gar nicht so leidenschaftlich an. Und ich habe mir dann auch oft, oft oder ich habe mir Praktika ausgesucht, die sich gut angehört haben
2: mhm.
0: ja, auf dem Lebenslauf und die mh, im Grunde genommen auch wieder vom Außen getrieben, mich dann in eine gewisse Richtung bringen. Mhm. Weil diese Richtung verspricht von außen Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit und all das, was ich mir ausgemalt habe, was dann da mitkommt.
2: Mhm.
0: Das ist ja auch nur eine Kategorie. Also sich dieses Leben ausmalen, was man mal leben möchte. Wir haben ja auch schon häufiger miteinander gesprochen, dass das Innen gestaltet das Außen. ja. Mhm. Und das war ganz stark geprägt. Alle meine Entscheidungen waren von dem, was möchte ich eigentlich mal leben, geprägt. Mhm. Und das hatte viel mit finanzieller Sicherheit zu tun. Finanzielle Sicherheit gleich Unabhängigkeit, Freiheit wo ich jetzt an dem, an dem Punkt bin zu verstehen, dass finanzielle Unabhängigkeit wenig mit innerer Freiheit oder innerer Unabhängigkeit im Gleichklang steht.
1: Mhm. Also auf jeden Fall nicht automatisch. Es kann natürlich ein großer, also es kann Hand in Hand gehen. Es ist aber absolut oder bei vielen Menschen nicht so, dass dass quasi finanzielle Mittel zu haben automatisch auch zu innerer Freiheit führt, sondern das ist, genau absolut
0: ja. absolut und das und die, an diesem Punkt zu stehen, ist zu verstehen und ich möchte gar nicht an der Stelle sagen, dass wenn man finanziell unsicher ist, dass einem dann auch nicht psychisch schlecht geht. Hm. Also das hat eine große Auswirkung auf die Psyche, wenn man jeden Monat drüber nachdenken muss, ob man sich jetzt noch oder den Kindern den Kinobesuch sich leisten kann oder die mhm. Wohnung bezahlen kann, weil das ist definitiv natürlich auch, auch innere innere, Un, also innere Unzufriedenheit und psycho, psychische Anstrengungen, die damit mhm. einherkommen, absolut mhm.
1: Also total geil, dass wir jetzt sprechen in dieser Phase, wo du, ich, ich sage mal, dir das erste Mal erlaubst, dir diese, diese Frage wirklich zu stellen. Und mh, ich finde interessant, dass du für dich schon reflektiert hast scheinbar, dass dich bisher eben äußere oder Ideen eines Lebens, oft geprägt durch äußere Bewertungen von dem, was du tust oder oder das, wie, äuß wie andere dich wahrnehmen, dass das dich bisher sehr geleitet hat, scheinbar. So habe so hab ich dich gerade verstanden.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht nimmst du uns einmal kurz mit auf diese Reise, weil ich weiß, dass viele, die die zuhören, ähm, sich eigentlich ja auch wünschen diese frage was will ich eigentlich ähm, ehrlich zu beantworten und vielleicht für sich gar nicht so doll identifizieren können noch nicht dass sie das oft vielleicht noch gar nicht machen also so ich weiß nicht hätten wir vor ein paar jahren diesen podcast aufgenommen hättest du die aussage vielleicht auch noch nicht so getroffen dass dich da immer wieder haben eben auch andere stimmen eigentlich entscheidung treffen lassen vielleicht hilft es den zuhörenden und uns, Nochmal so zu verstehen, wie, 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 wie hat das eigentlich bei dir stattgefunden? Also, wie war denn, sah denn dein Leben bis hierhin aus? Du hast wahrscheinlich irgendwann mal mit Studienwahl oder davor oder danach ja angefangen, dir so eine Idee deiner Zukunft zu spinnen. Das habe ich gerade rausgehört. Mhm. Und wie, wie ging es dann weiter oder was waren dann so Schritte und wo hast du den Eindruck, ähm, lohnt es sich vielleicht mal kurz reinzugehen und um so zu realisieren, ah, da war ich vielleicht wieder ein bisschen getrieben von anderen Stimmen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe BWL studiert.
1: Mhm.
0: Klar, klassisch. <lacht> <lacht> klassisch jetzt in meiner Gedankenwelt natürlich. Ja, ja. Ich hatte nie Druck von zu Hause. Also ich glaube, das ist auch nochmal wirklich wichtig zu sagen. Meine Eltern waren nie die anderen die mhm. irgendetwas von mir erwartet haben. Mhm. Das ist ja häufig umgekehrt, dass häufig Eltern auch da so ein Treiber sind. Bei mir war es vollkommen losgelöst. Also mhm. ich, ich durfte, konnte, sollte studieren, was ich studieren wollte. Es gab nie Druck, irgendwas mal zu sein. Es gab nie Druck, finanziellen Erfolg nach Hause zu bringen als ich meinen ersten Job als Unternehmensberaterin zugesagt bekommen habe, sagte mein Vater, was ist denn das überhaupt, Unternehmensberatung? Da kann ich gar nichts mit anfangen, hört sich aber irgendwie witzig an. <lacht> Vielleicht noch so viel dazu zu sagen. Mein Vater war Arzt und Philosoph und Pianist. Also er kam eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Ja? Mhm,
2: und ähm,
0: das war auch eine Welt immer, wo ich natürlich immer eine Tür ich hatte immer eine Tür in diese Welt und mhm. habe auch immer in diese Welt reingeschaut und habe auch mich stark in diese Welt angezogen gefühlt, habe aber nichtsdestotrotz gewählt, BWL zu studieren. Und mir war auch relativ schnell klar, ich muss ins Ausland gehen, ich möchte ein Doppelstudium machen, ich möchte an eine private Business School gehen. Jetzt kommt die große Frage, warum? weil ich mir da irgendwie ausgemalt habe, da würde ich besonders gute Kontakte machen, da würde ich besonders gute Möglichkeit haben, in einen Job einzusteigen. Ich wusste gar nicht, in was für einen Job ich eigentlich einsteigen wollte, aber ich wusste, dass dieses Netzwerk und dieses Konstrukt mir Möglichkeiten gibt, die ich mh, vielleicht so nicht bei einem Studium an der staatlichen Uni haben könnte.
2: Mhm.
0: Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich dann beworben und habe mich dann für die doppel studiengänge beworben über Stipendien, weil ich mir irgendwie auch dachte, naja, jetzt dafür Geld ausgeben ist ja irgendwie auch doof, lass mich doch mal schauen, ob, mhm. ob man das ja irgendwie auch kostenlos äh, erreichen kann und hatte dann, ähm, hatte Glück, vielleicht war da auch, äh, äh, war sicherlich auch Qualifikation dabei, aber irgendwie bin ich immer sehr stark von dem Gedanken getrieben, dass ich Glück habe. Mhm. Ähm, und habe mich da beworben und es war ein deutsch-französischer Doppeldiplom-Studiengang. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Freund in Frankreich mhm. schon seit mehreren Jahren. Und von dem hatte ich wahnsinnig gut gelernt, Französisch zu sprechen.
2: Mhm.
0: Und eins der großen Aus Auswahlkriterien waren gar nicht so die Noten, sondern war die, waren die Sprachkenntnisse. Und es haben sich fünf Leute beworben, zwei davon haben nicht äh, Französisch gesprochen und drei Plätze gab es. Und dann wurde mir das, das Studium an der ESCP in Paris finanziert, plus ich habe noch eine, eine monatliche Unterstützung bekommen. Und das war, ja, das war der erste Schritt ins Ungewisse.
2: Mhm.
0: denn da kam dann, wirklich, dann, dann kam da quasi die nächste Stufe hinzu und zwar auch wieder vom Außen getrieben. Ich hatte das Gefühl, alle wussten an dieser Business School, was sie mal machen wollen, mit welchem Jobs mhm. sie mal anfangen wollen. Und es gab genau zwei Lebenskonzepte, Unternehmensberater und Investmentbanker. Mhm. Mit beiden konnte ich mich wenig, wenig identifizieren, aber ich dachte mir irgendwie, wenn das jetzt ja alle machen, dann müsste ich ja auch vielleicht in diese Richtung gehen. Mhm. Und dann saß ich und habe mich da gequält in Finanzvorlesungen, habe auch, äh, glaube ich, viel von meinen Nachbarn kopiert in den Klausuren, mhm. weil ich gar nicht verstanden habe, was ich da eigentlich mache. <lacht> Aber hab dann, <lacht> Studium, ähm, hab dann dieses Studium, dann dieses Studium erfolgreich abschließen können nach zwei Jahren in, in, in Frankreich. Aber ich will nur so viel sagen, es war wieder so stark vom Außen getrieben. Ja. Und alle erzählten dann, ich habe jetzt meinen, alle hatten natürlich auch schon einen ersten Job, bevor sie das Studium immer fertig gebracht haben. Ähm, an der staatlichen Uni nehmen sich die Menschen dann auch erstmal Zeit und dann guckst du erstmal und vielleicht machst du dann noch eine Reise und dann hast du vielleicht nach einem Jahr den ersten Job. Da hatten dann alle schon sechs Monate vor Studienende einen Job, was mhm. wiederum auch wieder in mir den äh, den äh, Kampfgeist aktiviert hat. Und da hatte ich auch einen Job drei Monate bevor ich das Studium fertig äh, abgeschlossen hatte, hatte aber noch nicht mal meine ähm, Masterarbeit geschrieben. Mhm. Ja. und durfte dann in einem Job anfangen, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, worum es geht, und es mhm. hat mich auch überhaupt nicht interessiert, worum oh. es geht. Mhm. Aber das Gehalt war gut, ja.
2: Mhm.
0: Und das war für mich ja so das erste Kriterium. Mhm. Und dann saß ich bei Bearing Point in einer SAP Unternehmensberatung, mhm. Prozessberatung. Ja, und dann saß ich in so einem dunklen <lacht> Büro am Kudamm. Mhm erster Arbeitstag im Anzug und es hat sich einfach richtig schlecht angefühlt. Mhm. Es hat sich einfach richtig schlecht angefühlt und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da mache oder was ich da überhaupt machen sollte. Und dann wurde ich nach Schweden berufen, mein erster Auftrag.
2: Mhm.
0: Und dann durfte ich immer mit meinem Köfferchen nach Schweden, jede Woche reisen nach Stockholm und eine ähm, Telekommunikationsfirma beraten. Ich kann dir bis heute nicht sagen, was ich dort gemacht habe in diesem Job.
1: Wahrscheinlich hast du einen total souveränen Auftritt hingelegt, gelächelt, Witze gemacht.
0: <lacht> genau, so war es dann auch ein wenig, nur dass ich nach fünf Monaten gesagt habe: Nee, also okay. das fühlt sich absolut nicht, das fühlt sich absolut nicht richtig an. Mhm. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das kann jetzt nicht sein, dass mein Leben vorbei ist nach der Uni. Mhm. Und habe dann ganzen Mut zusammengefasst und habe dann ähm, eine Kündigung geschrieben. Mhm. Und dann rief mich auch relativ schnell mein ähm, Vorgesetzter an und sagte, wie, warum? Also es wäre doch jetzt nach sechs Monaten, das könnte man doch nicht tun. Das wäre doch nicht gut für den Lebenslauf, einfach mhm. zu gehen. Und es wäre doch so, also es hätte doch so unglaublich gut gepasst Und er hätte so viel in mir gesehen und so viel Potenzial. Und er will mich unbedingt weiterhaben. Da habe ich gesagt, pass auf, sehr wäre schön für den Lebenslauf, aber ich mache jetzt eine Weltreise. Ne?
1: Mhm.
0: Da hat er gesagt, ach geil, finde ich cool.
1: <lacht> da hat der Mensch in ihm gesprochen.
0: Okay. Genau, ich will auch, ich will mhm. auch, habe ich so rausgehört. Und ähm, genau, und dann bin ich... Ähm, und da, da kam, glaube ich, schon so die erste Stimme auf. Also du hattest ja vorhin gefragt, war es so das erste Mal, dass du dir diese Frage mhm. so aktiv stellst? Und da kam aber schon so auf, so nee, das ist es nicht. Mhm. Und dann habe ich ein One-Way-Ticket gebucht und habe im Freundeskreis rumgefragt, wer hat Lust? Und da hatten auch schon viele, gerade waren an dem Punkt, Studium, mhm. äh, Arbeitswelt, Einstieg. Da gab es dann so einige, die zu dem Zeitpunkt
1: reiselustig Lust hatten
0: auf dem, auf dem Abenteuer, ja. Mhm. Aber es war, es ist jetzt zehn Jahre her, ein bisschen mehr als zehn Jahre und es war gar nicht so normal, dass man nach einem halben Jahr in einem Top-Job, ne, also Top-Job wieder so ja. von außen, dass man da einfach gekündigt hat nee, das und das von der Seite des ja, Bittstellers, ja. nenne ich ja. das jetzt mal so. Ja. Ja.
1: Nee, das ist, glaube ich, also für viele, die diesen Weg sich vornehmen, ist das natürlich letztlich äh, ob oft keine Option. Also es ist ja in der Regel auch eher ein Sprungbrett für den nächsten Job, der sich dann vielleicht noch besser anhört oder aussieht und ähm, innerhalb dieser Unternehmensberatung kannst du ja auch ganz schön Karriere machen. Alles sehr schnelllebig und äh, öffnet oft Türen für dann noch größere mhm. vermeintlich tollere äh, nächste ja, Büros und Anzüge und Weltreisen. Also Businessreisen. Ja, ich weiß, dass oder du hast gerade so gesagt, der, der Vorgesetzte quasi, der sagte so, das hat doch so gut gepasst und ich sehe so viel in dir und das ist, glaube ich, auch was, was du kennst. Das passiert dir immer wieder, dass Menschen irgendwie in dir was sehen und dich auch, also ja, das schmeichelt natürlich auch und das ist eine ganz perfide, finde ich, ich finde, es eine ganz perfide Art. Eigentlich dass dann so eine Stimme von außen so über die Schmeichlung in einen kommt und dann sagt man, könnte man ja dazu kommen zu sagen, ja, eigentlich hat er ja recht. Und ist ja cool, der will mich ja fördern.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Also dieses ähm, am Ende gefallen und geliebt werden, ne?
2: mhm.
0: ähm, Das ist ja, also das braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit oder es brauchte ja bei mir Zeit, das überhaupt zu sehen. Mhm. Wie sehr, ähm, wie sehr ich auch über die Bestätigung aus dem Außen mir Kraft ziehe. Mhm.
2: Mhm.
0: Das gesehen werden. Ja, das Gesehen werden in der, in der Massengesellschaft und darüber dann seine eigene Einzigartigkeit wieder zu mhm. rechtfertigen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Das braucht ja. erstmal Mut, dass ich einzig stehen
2: mhm. ja.
1: Ja. absolut absolut ja und oft wollen diese Menschen oder du hast gerade auch gesagt eigentlich hast du rausgehört ich will auch die Weltreise machen und das ist das habe ich auch sehr oft erlebt dass Menschen wenn ich Entscheidungen getroffen habe oder einfach auch von meinen Entscheidungen erzählt habe dass ich dann immer wieder auch gespürt habe ah okay das ist etwas was sich jemand anders vielleicht nie getraut hat oder was äh, einfach Sehnsüchte in anderen in anderen geweckt hat und dann kam die eine oder hat die eine oder andere Aussage die vorher vielleicht mich irritiert hat, auch auf einmal mehr Sinn ergeben. Also dann war das so. Mhm. Ähm, absolut, absolut. Mhm. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt hast du, wenn, wenn wenn ich dich so nach Sinn in deinem Leben gefragt hätte, dann war der war war die Antwort wahrscheinlich irgendwas in Richtung, ähm, naja, einen, einen guten Job und irgendwie Sicherheit slash Freiheit. Oder wie hätte die Antwort gelauten? Gelautet?
0: Ja. Also,
1: Vielleicht hätte ich mich auch angucken und gesagt, wie Sinn, was willst du von mir?
0: Ja, 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 ja absolut. Also die, die Sinnfrage, so wie sich das heute viele jüngere Menschen im Studium, mhm. nach dem Studium stellen, war bei mir eher geprägt von einem, ich würde sagen, <lacht> rationalen, funktionalen Konstrukt. Mhm. Wie kann ich meine mh, oder wie kann ich mein Wohlbefinden in dieser Welt verbessern mhm. über finanzielle Sicherheit, da einhergehend vermeintliche Freiheit
2: mhm.
0: und irgendwo auch immer, wie kann ich in diesem Raum... Noch größtmöglich Möglichkeiten für mich irgendwie ausschöpfen, ja, damit mhm. ich eine gute Zeit habe. Mhm. Also, was wie kann ich mir eine gute Zeit machen?
1: Mhm. Und dann bist du auf Weltreise gefahren? One-way-Ticket und
0: One-Way-Ticket, genau.
1: Ja, Südamerika. Südamerika. Mhm.
0: Indien und dann Südostasien.
1: Mhm. Und inwiefern hat das schon etwas mit dir und deinem Mindset gemacht? Also ähm, Oder, oder wie, ging's, wie ging dann so deine innere Entwicklung weiter in Bezug aufs Berufsleben?
0: Also ich hatte das One-Way-Ticket genommen, weil ich, auf der, weil ich mir nicht den Druck machen wollte, dass ich zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine, eine Lösung
2: mhm.
0: haben muss. Denn irgendwo bin ich natürlich mit der Idee, also ich glaube, das haben viele von uns, man geht auf Reisen und man findet da irgendwas. Mhm. Oder man will irgendetwas finden. Und ich wollte da, also ganz klassisch so, ich wollte mich selbst finden.
2: Mhm.
0: Eigentlich wollte ich nur wissen, wie sieht jetzt mein nächster Schritt aus? Also mhm. jetzt im Nachhinein betrachtet die Frage, wer bin ich selbst und wer bin ich? Und was... Äh, ja, also die große Frage, wer bin ich, die kann man sicherlich nicht auf einer <lacht> Reise lösen oder für sich klären. Aber ich wollte zumindest wissen, was will ich, welchen Job möchte ich nach dieser Reise machen, an welchem Land möchte ich leben. Irgendwie hatte für mich so nach dem Studium in Berlin Jobanfang, hat sich für mich so angefühlt wie ein Rückschritt. Ich wollte irgendwie raus in die große, weite Welt und wollte auch so ein bisschen auf dieser Weltreise erkunden, wo ich hin möchte. Auf mhm. jeden saß ich dann irgendwann an einem Strand, auf einem, an einem auf einem Strand, an einem Strand mhm. in Malaysia, auf einer kleinen Insel Rawa. Die Insel war, ja, konntest du in fünf Minuten um die Insel rumlaufen und oh. das war einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Insel. Vielleicht kennst du den, Leonardo DiCaprio-Film, mhm. The, The Beach. Das war wirklich so, äh, also visuell kannst du dir den Beach so vorstellen und es gab zwei Hütten und dann saß ich dann nach neun Monaten Weltreise mit zwei Freundinnen, die ich irgendwie dann auf einmal in Thailand aufgegabelt habe mhm. und stellte fest, so jetzt ist die Reise vorbei. Mhm. Ja, und da hatte ich alles, also da hatte ich ein Gefühl von innerem Frieden. Mhm. Ich hatte da noch gar nichts gefunden zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nur das Gefühl, so, so fühlt sich innere Freiheit an.
1: Mhm. War das das erste Mal, dass du das, dieses Gefühl so benennen konntest oder überhaupt wahrnehmen konntest?
0: Es war das erste Mal, dass ich so dass so alles irgendwie geflossen ist. Mhm obwohl die Zukunft unsicher war, obwohl ich gar, ich hatte auch nicht mehr viel Geld auf meinem Konto und mhm. ähm, es war 2008, mitten in der Finanzkrise, meine Mutter rief an, sagte, weiß was hier in Europa los ist? Muss? Meine Mutter, bei meiner Mutter war schon immer der Sicherheitsbedürfnis ein bisschen stärker ausgeprägt,
2: mhm.
0: ähm, aber nie so aktiv kommuniziert, eher gespürt. Mhm. Und dann ähm, sagte sie ja, die Finanzkrise, vielleicht wird es auch langsam mal Zeit. Und das hat aber irgendwie gar nichts in mir gemacht.
2: Mhm. Mhm.
3: Dann
0: mischte sich auf einmal noch der beste Freund meines Vaters ein und sagte, ja, wann willst du denn mal anfangen zu arbeiten? Das ist schon mhm. ein Jahr her. Aber ich war an dem Punkt, wo ich einfach dieses Gefühl der, der, des inneren Friedens und der Ausgeglichenheit spürte. Und, gesagt, und da habe ich gesagt, das ist ein, guter, das ist ein gutes Gefühl, um da jetzt in, aus dieser Kraft heraus nach, nach Hause zu gehen und, und mich dann zu bewerben.
1: Mhm. Schön. Ja, das ist für viele, in, gerade in, wenn sie so in Coaching-Prozesse mit mir gehen, ist es immer total schön, wenn sie irgendwann diese ja, Initialisierungsmomente oder diese Momente der Vereinigung und dass es fließt und dass eigentlich alles gut ist, fernab von ja. äußeren Faktoren. sehr, sehr schön immer, wenn das dann, ja, endlich passiert. Und das, mhm. das ist so ein Ankermoment. Ne? Also du konntest den ja gerade perfekt beschreiben. Und das macht Lust auf mehr, dieser Momente. Und das trägt auch mhm. eine gewisse Zeit. Erfahrungsgemäß kürzer als ein Liebes. Aber man erinnert sich, dass es mal da war. Und das hilft schon. Das sind so Peak-Momente, Peak die einem immer wieder sagen, weißt du noch damals, es gibt da noch mehr. Also es gibt so eine innere, innere Freiheit und innere Ruhe. Mhm.
0: Und dieser Moment ist nicht so, äh, den kann man nicht ge gedanklich sich vorkonstruieren, dass wenn ich dann das habe und das habe und das dann noch kommt, dann bin ich in diesem Moment, sondern das passiert häufig dann, wenn du es gar nicht, wenn gar nicht erwartest. Mhm. Und das ist ein, das ist ein Ort in dir, ja? das ist ein Raum in dir, der ist kein Raum am Außen.
1: Ja. Naja, da ist, da, da ist deine Seele dann mal kurz richtig bei dir und zu Hause. Und das ist ein Moment, den, wenn viele, die das nicht kennen und halt, ja, so wie du beschrieben hast, total toll, finde ich, halt eher das Leben leben, was einem erzählt wird und von außen. Und der beste Freund deines Vaters war ja ein tolles Beispiel für diese externen Stimmen quasi, die einem so ein bisschen einflüstern, sag mal. Hm. Und Menschen, die diese, die diese Erfahrung noch nie gemacht haben, die, die, ja, die kennen das einfach nicht. Und umso häufiger du aber realisierst, eigentlich braucht es nur deine Seele, dass sie voll und ganz in dir sein darf und du halt im Kontakt mit ihr bist, sprich mit deinem Körper, mit all dem, was zu deinem System gehört, dann erfahren Menschen immer häufiger diese Momente in alltäglichen, ganz ja, unvorhersehbaren Situationen, weil sie einfach völlig präsent sind. Und vielleicht hm. war das damals ein erstes, oder ein, ein erstes Mal, wo du voll präsent warst und es halt auch realisiert hast. Ja.
0: ja, absolut. Und mit diesem Gefühl in die Welt zu gehen und zu wissen, egal was passiert und egal, welche berufliche Entscheidung ich treffe, ich kann immer an diesen Ort zurückkehren. Mhm. Er ist da, er mhm. existiert wirklich mhm. und er hat nichts mit dem Außen zu tun. Und das mhm. war eine sehr, sehr, das war ein sehr befreiendes. Gefühl.
1: Schön. Ja, hast du schön mhm. beschrieben. Vielleicht, weil ich weiß, dass die Reise, also du, du beschäftigst dich in der heutigen Zeit immer mehr mit diesen ja, inneren Orten, die du gerade besprochen, also schon angesprochen hast. Und da würde ich gerne gleich mit dir hin, vielleicht schaffen wir es in, in, in Kürze so die Zeit zusammenzufassen, die dann folgte. Also du bist mit diesem. Moment oder diesem befreienden Erlebnis quasi wieder in Berlin, glaube ich, angekommen, vermute ich. Und dann sagst mhm. du, hast du dich beworben. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also du hattest ja eigentlich erst ein halbes Jahr Arbeitserfahrung, dann Weltreise, befreiendes Erlebnis. Ist eine Geschichte, glaube ich, die auch einige kennen. So. Und dann mit diesem, ja, mit dieser Idee, ach krass, es gibt auch was in mir, was irgendwie Ruhe ausstrahlt und so. Und dann wieder in die hektische, mhm. fordernde kapitalistische Welt. Wie war das für dich?
0: Ja, also mit dieser inneren Ruhe und Stärke habe ich mir dann wirklich die Frage wieder gestellt, was möchte ich? Mhm. Was möchte ich eigentlich? Wirklich? Und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ach, vielleicht will ich gar nicht in der Wirtschaftswelt arbeiten. Also nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt bin ich zwar mit dem Studium fertig, aber ich probiere jetzt, ich mache jetzt einfach mal noch ein Praktikum. Mhm. Und habe mich irgendwie sehr stark hingezogen, gefühlt zu der Welt, zu der, ähm, zu der Welt des, ähm, ja, zur Medienwelt.
2: Mhm.
0: Und habe mich dann als ähm, Redakteurin beworben in Singapur mhm. ähm, für eine, ja, für eine für, eine, für ein Praktikum. Auf der einen Seite wollte ich mehr Asien,
2: mhm.
0: da habe ich irgendwie Blut geleckt und auf der anderen Seite habe ich gesagt, so jetzt probiere ich mal was aus, wo ich mich hingezogen fühle, mhm. weil ich aber absolut keine Ahnung habe, ob ich das kann.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich dieses Praktikum bekommen. Dann kam irgendwie noch das Leben dazwischen. <lacht> <lacht> Da habe ich mich verliebt in einen Wollte Italiener. Sagen,
1: meistens hat, hat diese Aussage was mit Liebe oder Kinderkriegen oder so zu tun. Ja.
0: Richtig, als ich das Praktikum zusagte in, 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 in Singapur, lernte ich dann meinen Ex-Frank kennen mhm. und auf einmal hat sich das gar nicht mehr so gut angefühlt, ans andere Ende der Welt zu gehen. Mhm. Er lebte in Italien und dann habe ich das Praktikum verkürzt. Mhm. Von sechs Monaten auf drei Monate und habe dann das Praktikum in Berlin beendet, in der Politikredaktion von Reuters. Mhm. Und ähm, ja, habe dann am Ende des Praktikums mit meinem damaligen Chef zusammengesessen und er sagte, also du hast viele Talente, aber ich weiß nicht, ob es das Schreiben ist. Okay. Und ähm, das habe ich so angenommen und dann sagte er, ja, du hast doch Wirtschaft studiert, also ich sehe dich wirklich, ich sehe dich in einem, ich sehe dich in einer Management-Position, was auch mhm. immer das heißt, weil das ist ja auch erstmal eine große Kategorie, mhm. zumindest war es das für mich. Und jetzt kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Ich habe mich dann in London beworben, habe gesagt, okay, vielleicht bin ich doch eher der Business-Typ. Da war dann wieder die Stimme im Außen und da hatte ich irgendwie auch diesen Moment am Strand vergessen. Ne? Ich bin da ja, 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 ja. da bin ich in meine Kraft gekommen und habe mich dann getraut und dann irgendwie war das dann wieder, waren die Stimmen im Außen wieder sehr laut. Da habe ich mich in London beworben bei Bloomberg, habe den Job bekommen. Mhm. Habe aber irgendwie auch schon gefühlt, als ich die Bewerbungsgespräche hatte, dass irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Aber mh, da bin ich doch gut drin und das mhm. spiegelt die mir doch wieder, dass ich da gut drin bin. Und dann war ich vier Jahre in London und bin wöchentlich nach Genf geflogen mhm. und habe dort Business Development für Bloomberg gemacht und habe da mit vielen Banken und Hedgefonds und Family Offices zusammengesessen und habe mich über deren Strategien, wie sie ihr Geld vermehren mit einer Software wie Bloomberg ausgetauscht. Mhm. Und ich habe jede und ich, ich habe auch wieder die Kollegen irgendwo beneidet, die mit ganz viel Herzblut und Passion diesen Job gemacht haben. Und ich habe mich da wieder nur immer so, ich habe mich da immer so von außen, wie mit so einer Kamera, ich so mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Und irgendwie wieder gefühlt, irgendwie verschwendest du hier dein Potenzial. Aber es, es war wieder gut, ja. Es ist, es ist, ich habe den Job gut gemacht.
1: Ja. Niemand hat dir gesagt, sag mal Luisa, was ist los oder so? Du bist, du bist nicht gut genug. Sondern genau. das, du hast es total schön beschrieben. Viele Menschen sehen sich dann eigentlich wie von außen. Also sie sind gar nicht voll in sich drin. Das ist exakt das Gegenteil zu dem Strandmoment. Ne? Die Seele ist... Die hat gar, kein, gar keinen Bock auf, dieses, auf dieses, diesen Alltag, den du da gewählt hast. Die guckt dich vielleicht von außen noch mal ein bisschen zu und denkt, fragt sich, wann du wieder erwachst oder, 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 oder realisierst, dass das, oder auf diese Stimme halt hörst. Ja.
0: Ja, okay. absolut. Ja, und dann vier Jahre später habe ich wieder meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und das war diesmal nicht aus einem. Aus einem ich würde sagen, aus einer Stärke, aus einer inneren Stärke heraus, sondern einfach aus einer totalen Frustration in diesem Job und diesem Leben gefangen zu sein.
2: Mhm. Und
0: einfach aus einer, ja, also irgendwo eine mutige Entscheidung, ähm, aber eher aus einer Verzweiflung herausgetroffen
1: mhm. mhm.
0: Verzweiflung kann ja auch viel Kraft geben.
1: Mhm. Also ja, der Leidensdruck viel, ist für viele der Menschen.
0: Leidensdruck, äh, der Leidensdruck, genau, ja. absolut. Ja. ja, und dann habe ich mich bei Axel Springer beworben und habe im Grunde genommen mich auf den Job beworben, nach vier Jahren Berufserfahrung als Trainee. Mhm. Und habe dann, ja, habe im Endeffekt mich auf den Job beworben, wo ich die Hälfte des Gehalts verdient habe, wo ich mit blutjungen Kollegen gemeinsam gestartet bin ähm, und ich da echt, also das hat richtig was mit mir gemacht, ähm, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, da werde ich, also irgendwie ich habe das Gefühl, ich ich habe jetzt hier schon so viel Erfahrung und jetzt bin ich hier mit diesen ganzen jungen Kollegen und Anfängern und ich bin doch eigentlich schon jemand und habe da richtig so einen inneren Struggle gehabt, dass ich da so ich sage jetzt mal äh, wieder von vorne angefangen habe ja? mhm. und das war so mein größter ähm, also ich hatte keine Gegner im Unternehmen ich hatte nur den Gegner in mir selbst
1: Hört sich fast ein bisschen ähnlich an wie deine aktuelle Situation, habe ich gerade so gedacht, mit der du eingestiegen bist. Vielleicht nicht ganz gleich von der, von den, vom Setting her. Also du machst hm. ja gerade kein Tra bist ja keine Trainee und ähm, arbeitest auch nicht nur mit Jungen. Und trotzdem ähm, gilt es gerade noch mal ja, in einem neuen Kontext irgendwie so wie alle anderen deiner Kollegen auch, die ja mit eingekauft wurden jetzt die Rolle zu finden. Also auf jeden mm. habe ich gerade eine Ähnlichkeit irgendwie gespürt.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Das ist ja das Spannende, dass das Leben einem diese, also in gewissen Rhythmen eigentlich immer wieder die gleichen Herausforderungen an Land spült, sage ich mal. Und wenn wir Lust haben hinzugucken, dann könnten wir damit, könnten wir in Klärung gehen, könnten wir vielleicht gewisse Fragen für uns klären. Gewisse Traumata vielleicht heilen oder oder Glaubenssätze verändern und dann auch aufräumen, sage ich mal, mit dem mhm. mit dieser Lernaufgabe und also diesen Schritt gehen, diesen diesen Schritt hin zum nächsten Bewusstseinslevel. Und ähm, ja, manchmal, also auch gar nicht böswillig, sieht man es einfach nicht, ne? weil man.
0: Absolut. Und dann,
1: dann kommt es ein paar Jahre später vielleicht wieder. Ja.
0: Mhm. ja, und der Treiber war ja zu dem Zeitpunkt auch noch ganz stark unbewusst. War ja irgendwo immer noch auch finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Und dann gehe ich da auf einmal in einen Job, wo ich die Hälfte von dem verdiene. Mhm. Am Ende des Monats richtig knapsen musste, ob ich mir mhm. jetzt irgendwie noch, ähm, ja, ob ich da jetzt noch da auch in ein Restaurant gehen kann oder mhm. nicht. Meine Miete war eigentlich viel zu hoch für das, was ich verdient habe. Und ähm, das hat irgendwie in mir ja so ein Gefühl von Druck ausgelöst und ich wusste auch nicht, wo da die Reise hingeht, ich wusste auch nicht, ob ich dann übernommen werde, also es waren sehr viele Fragezeichen da ja. und, ähm, und fast forward ein Jahr später, das Leben geschieht, die vielen Fragen hätten, hätte ich mir eigentlich gar nicht fragen, äh, stellen müssen und mich da äh, ja, unter Druck setzen müssen, denn es floss und dann traf ich einen, äh, einen lieben Freund beziehungsweise eine Person, die ich auf der, auf ein, auf, auf der Weltreise kennengelernt habe. Und diese, die, die, dieser liebe Freund, Nicolas ähm, sagte, du, ich wohne jetzt in Berlin und ich mache hier ein, ähm, ein französisches Unternehmen, hat hier viel Geld investiert, um Webseiten aufzukaufen und die wollen eine Agentur aufbauen. Und wir denken, du hast genau das Profil, um diesen Job zu machen. Ja, und auf einmal fiel dann irgendwie alles so, Everything fell in place. Mhm. Ja, Also eigentlich genauso, wie ich es mir schon in London mal ausgemalt habe. Was willst du eigentlich für ein Leben in Berlin leben?
2: Mhm. Ich
0: möchte in einem Startup arbeiten, ich möchte digital arbeiten, ich möchte was mit Medien. Ich möchte irgendwas mit Medien machen mhm. ähm, und möchte selbstbestimmt arbeiten und im allerbesten Fall bin ich quasi der, ja, die Chefin dieses Konstrukts.
1: Ja, cool. Das hört sich super konkret an. Ne? Also da war scheinbar mal eine, eine Antwort auf die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Die Fragen kommen ja auch immer wieder wie diese Wellen. Ne? Also die, das ist ja keine einmalige Antwort für immer. Und ähm, manchmal vergessen wir, dass wir irgendwann mal eine Antwort auf die Frage hatten. Aber sie war eine Zeit lang total klar und präsent in uns. Und irgendwann spielen dann spielt dann das Leben so, dass dieser Wunsch eigentlich in Erfüllung geht und wir hatten schon vergessen, dass wir ihn mal hatten. <lacht> so absolut, hört sich das ein bisschen an bei dir gerade.
0: Absolut. Und und, und und Du kennst es ja auch aus deiner Coaching-Praxis, oft ist ja die Fragestellung, was will ich wirklich oder was will ich jetzt gerade wirklich, sehr stark getrieben von den Werten, mhm. die in deinem Leben zu diesem Zeitpunkt eine Wertigkeit haben.
1: Mhm. Mhm. Hm. Ja, und du hast gerade so lustig gesagt, irgendwas mit Medien, das ist ja auch etwas, was eine Zeit lang total, also für viele total nach Freiheit sich anhörte und nach Selbstverwirklichung. Und heute würde ich sagen, der Satz ist eher irgendwas mit Sinn. Und mhm. eigentlich geht es immer wieder um die gleichen Fragen, meines Erachtens. Also, wobei, und das glaube ich, ist etwas, was sich mit der, gerade immer mehr auch in dir entwickelt, irgendwas mit Sinn, da spielt glaube ich immer so ein bisschen mehr noch die, der, der der Gedanke mit rein, ich will, dass das, was ich tue, auch auf die Welt irgendeinen positiven Einfluss hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, viel auch mit dieser mit diesen inneren Stimmen zu tun hat. Weil wenn Menschen im Coaching-Prozess zum Beispiel anfangen, immer mehr darauf zu hören, wird ihnen ganz klar, ja, da ist so eine Art Calling, da ist so eine Art Mission in mir, irgendwas, was mich wirklich beschäftigt, aufregt, aber auch antreibt, da was zu verändern. und ich, mhm. ja, wie, also ich, nur auch um es so ein bisschen vorwegzunehmen, ich weiß, dass, dass du seit einiger Zeit dich immer mehr halt auch mit, mit diesen Inneren, mit dem, was du eigentlich willst und mit, mit dem, was so in dir passiert, beschäftigst. Du bist, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, glaube ich, bist du so zum Zen-Buddhismus gekommen und meditierst seitdem zum Beispiel sehr regelmäßig. Mhm. Und wie, 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 wie ist das passiert? Und vor allem, ja, was, was macht das mit dir, seitdem du, seitdem du in diese Praxis gehst oder also diese Praxis lebst, probierst zu leben? Was ist seitdem mhm. bei dir gewachsen?
0: Ja, so also seit 2018 bin ich sehr Schülerin. Mhm. Mhm. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo mh, die Stimmen im Außen einfach sehr laut waren und wurden und ähm, ich einfach auch sehr müde und sehr erschöpft war von, mhm. dem, von dem Alltag des Agenturlebens, die Verantwortung, die ich getragen habe für mich, aber auch für das Team. Zu dem Zeitpunkt fast 50 Leute.
3: Mhm.
0: Ich habe viele Themen Ja, ich habe einfach viele Rollen. Das, das hat wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen mit dem zu tun, was wir vorhin besprochen haben, aber ich dachte, ich müsste mehr Rollen sein, eigentlich, als ich eigentlich bin.
2: Mhm.
0: Und das habe ich häufig das Gefühl, dass junge Unternehmer, die in solche Situationen oder in solche Lebensphasen reingeworfen werden, noch gar nicht die innere Stärke haben, zu sagen das bin ich und das bin ich nicht und mhm. das kann das Außen von mir erwarten und das nicht und das dann auch selbstbewusst zu kommunizieren mhm. und das war dann natürlich für jemanden wie mich schwieriger, der sehr stark vom Außen getrieben mhm. wurde, dann mhm. das, mich auch abzugrenzen und 2018 war dann ein Moment, wo ich sehr müde war und irgendwo überfordert mit dem Leben, was ich gelebt habe. Und da hat es sich einfach hat alles nach mir geschrien, nach Ruhe.
2: Mhm.
0: Und da war ich auf einer, auf einer Party und unterhielt mich mit einem Bekannten und der sprach von einem Zen-Kloster in Deutschland. Mhm. Und für mich war immer so, also ich wusste schon immer, ich möchte mal ich möchte mal in ein Schweigekloster, ich möchte mal in einen Vipassana, so ein Zehntages- retreat äh, daran teilnehmen, aber ich wusste, oder für mich war das irgendwie immer was, was ich mal in Asien machen würde.
2: Mhm.
0: Und dass das so in Deutschland möglich ist, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Und dann sagte er, ja, es gibt den Benediktushof ähm, in, bei Würzburg, da gibt es ein Zen-Kennenlern- Meine Freundin hat das gemacht. War eine tolle Erfahrung, mhm. ja. Und dann habe ich mal ganz äh, vorsichtig gegoogelt
2: <lacht>
0: und, äh, <lacht> ja, und habe mich dann, ich glaube, zwei Monate später bin ich dann dorthin gefahren, im November. Cool. Und, ja, erste, ja, was war so das erste Gefühl, was ich mitgenommen habe von so einem zen schweigewochenende Stille ist ganz schön laut.
1: Ja, ich, 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 ich glaube, hättest du mich gefragt, hätte ich das gerade gesagt. Also man hat es dir, oder ich, ich habe es gespürt, dass das so dass die Erkenntnis war. Ja. Das ist für viele Menschen so, wenn mal, also ja, das Außen ist ja auch nur laut, weil es im Innen bei uns so laut ist. Also wir, wir, wir ziehen ja auch an oder spiegeln, oder das Außen spiegelt uns ja. Das heißt, du, ja. hast, du warst eigentlich konfrontiert mit der Lautstärke in dir auf einmal.
0: Ja, mhm. absolut. Und das hat mich fast schon erschreckt, mhm. Erschreckt, was, was denn da, also was dann da los ist. Ja. <lacht> Hatte ich ja gar nicht mehr gehört, weil es war ja so laut im Außen. Da konnte ich ja gar nicht mehr hören, was eigentlich im Innen, was, wie, wie, wie laut es da war. ja. ja.
1: Was, was, waren, was, waren, <lacht> was waren denn da so erschreckende Stimmen oder was kannst du vielleicht, magst du ein bisschen Einblick geben? Was, was hat sich da so gezeigt? Oder was hat gesagt? Ja, also
0: die, 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 es war ja zwei Tages-Zwei-Tages-Wochenende und ähm, in, in Stille. Mhm. Und ähm, in, in, im Zen hast du einen relativ strengen ähm, Ablauf mhm. ähm, bei den Sessions heißt es im, 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 im Zen. Und ähm, du meditierst ähm, 15 bis 25 Minuten, kommt so ein bisschen auf die auf das Zen-Kloster an, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, in diesem waren es 15 Minuten, also du stehst um 4 Uhr morgens auf, gehst erstmal raus, machst eine, eine Geh-Meditation, wir liefen dann alle um diesen Baum, es war verdammt kalt im November mhm. und ähm, die Idee ist es, beim Gehen nur zu gehen und nicht zu denken, im ja? mhm. Zen geht man, wenn man geht, man isst, wenn man isst und man
2: mhm.
0: äh, <lacht> Man sitzt, wenn man sitzt. Das hat aber irgendwie gar nicht funktioniert bei mir. Wir liefen immer um diesen Baum rum, <lacht> im Kreis. Mhm. Und ich, 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 ich wartete immer auf diesen Moment der Erleuchtung. Ich bin dann natürlich sehr ambitioniert an diese zwei Tage rangegangen. Dachte, nach zwei Tagen hast du Erleuchtung gefunden, weißt, wo es jetzt lang geht. Ich hatte in den erst, im ersten Tag, dachte ich eigentlich nur über meine E-Mails und To-Do-Listen nach. <lacht> Und dann irgendwie noch über den, dem muss ich noch das Bescheid sagen, da habe ich ja schon lange nicht mehr, der hat doch noch Geburtstag. Also es waren wirklich mhm. total oberflächliche Gedanken, die alle aufgeräumt wurden an der Oberfläche. Mhm. Ähm, genau, also nach den Gehmeditationen machst du Sitzmeditationen, Gehmeditationen, Sitzmeditationen, das wechselt sich den ganzen Tag ab. Zwischendurch hast du ähm, natürlich Frühstück und Pausen, Pausen und dann ähm, gibt es äh, Aktivitäten, also Aktivitäten, die dich ähm, ja, ins Tun bringen, wie zum Beispiel das Kapok zupfen. Und das Kapok zupfen, ich weiß nicht, ob du Kapok kennst. Das ist so eine mhm. Art mh, so eine Art Baumwolle, die ähm, muss man erstmal zupfen, um dann damit die Meditationskissen zu stopfen. Und dann saß in diesem Raum, wir waren zu viert. Das ist heißt, dieser eine Typ, ja, der mich einfach so genervt hat, wie, er die, wie der diese Baumwolle gezupft hat. Und der war so, der war so aggressiv dabei. Ja? Und der mhm. zupfte und zupfte. Und ich wurde so wütend auf diesen Typen. Mhm. Und der arme Kerl, der konnte gar nichts dafür. Es war die ganze Zeit meine eigene angestaute Wut ja? über, das, über das, das Leben, wie ich es führte oder wie unbewusst ich es geführt habe. Und dieser Kerl war dann zwei Tage, wurde der dann mein, ähm, ich sag mal, mein, äh, mein Spiegelbild. Ja. Ich konnte nur noch diesen Herrn sehen, wie der erst entweder wild zupfte oder wie aggressiv der ging oder wie, wie wütend der meditierte. Auf Perfekt. jeden Fall, es war, äh, es war wunderschön, äh, wie, wie man dann das sieht. Das, das äh, im, im Außen wieder sucht, ne? Ja. Die, äh, ja. Das ja, also, Problem im Außen.
1: Das Au also, es ist ja auch einfach, Au es, wir, wir werden ja gespiegelt. Und deswegen ist es eigentlich total schön, dass es außen, also, es gibt uns permanent Indizien dafür, was bei uns im Inneren eigentlich los ist. Und äh, du hast gerade, du hast vorhin gesagt, dir wurde rückgemeldet, das Talent, Schreiben ist nicht so. Aber als du das gerade so beschrieben hast, ich hatte so das Gefühl, jetzt geht ein Film los. Also so Drehbuchautorin oder überhaupt Geschichten erzählen, das würde ich dir jetzt mal als Talent rückmelden. Ich fand das gerade total schön beschrieben, wie du, wie du in diesem Raum sitzt. Und einfach völlig aggressiv in dir. Und ja, mittlerweile weißt du, es war eigentlich die ganze Zeit nur du. Es warst nur du.
0: Richtig, richtig. Ja. Und das war die erste schöne Erkenntnis, ja. Mhm. Dass dann ein langer Weg. Vor mir liegt und immer noch liegt,
1: mhm. das
0: war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Also, ich hatte, wie ich dir gesagt habe, ich dachte, ich komme da hin und nach zwei Tagen bin ich erleuchtet. Ja. Im Zen geht es auch gar nicht um Erleuchtung, im, im Zen geht es ähm, darum, in der Welt zu wirken und zwar mit, ja, in, in, in Kraft, ja, in mhm. der eigenen inneren Kraft und Mitte in die Welt rauszugehen und zu wirken. Da geht es gar nicht so sehr drum, um da jetzt für sich ein gutes Gefühl oder eine Erleuchtung zu finden. Und ähm,
1: Das ist so ein bisschen, eine, to also das greift nochmal auf, was ich vorhin meinte, wo ich vielleicht dann doch den kleinen Unterschied sehe zwischen irgendwas mit Medien und irgendwas mit Sinn. Ich habe den Eindruck, immer mehr Menschen sehnen sich danach, ja positiv, konstruktiv zu wirken. Und... Ähm, das ist unglaublich für viele aber unglaublich herausfordernd. Erstens, weil es unendlich viele Weltprobleme gerade gibt und man also manche können sich gar nicht entscheiden slash kommen mit den eigenen Lebensproblemen in unserer ja hoch also in unserer ersten Welt auch gar nicht selbst klar. Also da, das mhm. ist einfach eine, eine sehr herausfordernde Zeit gerade und trotzdem ist der Anspruch ja zu wirken, Sinn zu stiften, ein total toller, finde ich. Und ich glaube, es ist auch der einzige Weg, den, also den brauchen wir gerade, diesen, diese, diesen, diesen Anspruch in uns allen. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn jetzt so dein Sinn, den du vielleicht in dir oder im Berufsleben siehst? Und früher hättest du vielleicht gar nichts geantwortet, slash irgendwie es ging um Sicherheit, es ging um Freiheit, es ging um Karriere. Was würdest du jetzt sagen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die ich mir natürlich auch
2: <lacht> schon
0: länger und häufiger seit Anfang des Jahres gerade gestellt habe. Der Sinn meines Wirkens ist, also ich, ich versuche in, in jeder Begegnung und daher ja eigentlich auch jeder Situation mh, die beste Version meiner selbst in die Welt zu bringen.
2: Mhm.
0: Und wer, was jetzt natürlich diese beste Version ist, ist ja ein sehr, auch wieder eine sehr individuelle Fragestellung. Aber ich kann sie zumindest damit ähm, unterstützen, zu sagen, ich agiere aus einer Kraft und aus einer inneren Stärke heraus. Mhm. Und wie finde ich diese Kraft und diese Ruhe in mir? Die finde ich über die Meditation.
2: Mhm.
0: Und aus einer Kraft heraus in der Welt zu wirken, gibt anderen Menschen wiederum Kraft. Mhm. Und ich versuche in meinem tagtäglichen, und das ist auch wieder ein wildes Agenturleben und da gibt es ganz viele Unsicherheiten und am Ende bringt jeder Mensch sich ja da selbst in, das, in den Arbeitsalltag mit rein und jeder kommt dann mit seinem, mit seinem Päckchen, mit mhm. seinem Paketchen. Und wenn ich am Ende des Tages sagen kann, ich konnte vielleicht über diese Begegnungen, die ich mit anderen Menschen habe, mein eigenes und deren Leben ein bisschen freudvoller machen, dann ist das für mich der Sinn, den ich den ich zurzeit oder den ich lebe.
1: Wow. Das ist weit weg von, von noch vor ein paar Jahren scheinbar. Wow. Also das hat fast was. Ja. Also die Begegnung als ein Moment, in dem du gibst. So hört sich's gerade an und in dem du ja. eben ja auch ja, fast schon Dienst, also du bist dann da und du willst gerne, dass Menschen, die mit dir zusammen sind, auch, ähm, ja, mehr Freude empfinden in dem Moment oder am Leben. Wow, das, das ist richtig berührend zu hören.
0: Ja, also es ist, das, das hast du schön zusammengefasst, es, es ist vom Nehmen ins Geben. Mhm. Es ist umgeschlagen und alle selbsterfahrungen die ich für für mich gemacht habe um mich besser zu fühlen hat sich mittlerweile verändert in einen wie kann ich andere menschen unterstützen sie auf ihrem weg begleiten und für sie da sein und das mhm. geht nur aus einem ort aus einem kraftort heraus das geht nicht aus einem ort heraus des schmerzes und des leidens
1: mhm. Mhm. Und dieser Kraftort ist in dir, so verstehe ich dich. Genau, und dieser mhm.
0: Kraftort ist in mir. Ja.
1: Ja. Wow, also das, das ist quasi etwas, was ich immer wieder mit Menschen erleben darf und mich total berührt, wenn aus diesem Nehmen mehr ein Geben wird und wenn dieses Geben aber wirklich aus einer, ein Herzensanliegen ist und aus einer Kraft kommt, aus einer Ruhe, aus einer Klarheit und nicht aus einem aufgescheucht wie wilde Hühner Scheiße, hier muss ja überall mal geholfen werden, weil eigentlich brennt es überall. Und gerade in so einem Agenturleben, da kommen ja viele Menschen zusammen, die eben eigentlich den Wunsch haben, sich selbst zu verwirklichen. Also das ist, glaube ich, irgendwas mit Medien, hat viel damit zu tun, kreativ und trotzdem irgendwie vielleicht eine Art von Team. Also ich bin nicht so ein Einzelkreativer und
2: mhm.
1: sehr in der Regel sehr wache oder sehr sensible Menschen auch und sehr und Absolut. ja das ist ein Umfeld wo immer wieder wenn ich mit Agenturen zusammengearbeitet habe oder Menschen coachen darf aus diesem kreativen Sektor das ja natürlich die umso umso sensibler desto eher bringen sie halt auch ihre Themen mit weil wir alle immer auch Themen haben und dass du in diesem Kontext jetzt für dich gerade mehr geben möchtest das ja, finde ich total beeindruckend und ist etwas was wenn ich das so erlebe im, im Laufe der Zeit wenn Menschen wenn bei Menschen diese Mindset-Veränderung wirklich passiert, das ist also macht mir ganz ganz viel Freude und lässt mich auch wirklich an an eine eine bessere Welt glauben und
0: ja absolut die,
1: wie du schon sagst die Kraft dafür muss aber aus einem selbst kommen und aus der Ruhe das ist äh, das ist etwas was man fast nicht erklären kann sondern erleben muss und du scheinst es ähm, glücklicherweise erlebt zu haben in den letzten Jahren.
0: Ja, und immer begleitet natürlich von, du hast es schön am Anfang gesagt, ähm, ich, ich bin auch immer noch auf der Suche. Mhm. Ja, und das mhm. ist das ist ähm, für mich jeden Morgen, wenn ich mich auf die Meditationsmatte setze, denn das ist ein Teil vom, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, also im Senden ist die Zufluchtnahme als Schüler. Mhm. Du, du versprichst dir selbst, jeden Tag 25 Minuten zu meditieren.
2: Mhm.
0: Und du bist Schüler von dir selbst. Mhm. Äh, Im Zen kann man Verantwortung schlecht abgeben.
2: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Denn alles, alles ist, äh, ja, du bist die Wirklichkeit und mhm. äh, daher kann ich das, kann ich das ja, schlecht jemandem anders überlassen. Und da merke ich jeden Tag, dass ich. Jeden Tag auch, also ich bin jeden Tag eine neue Person. Mhm. Ja, jeder Tag ist ein neues Leben und jeden Tag, die Impulse sind ja unendlich. Mhm. Die hören ja nie auf
2: mhm.
0: von außen. Mhm. Und diese aber bewusst wahrzunehmen, was passiert heute, wie fühle ich mich heute und dann damit bewusst in den Tag zu gehen, das ist. Ja, ein großes Geschenk. Weil du übernimmst wieder das Steuer in deinem Leben. Ja. Und du bist nicht Spielball vom Außen. Mhm. Es ist schön, wenn man sein eigenes Auto fährt.
1: Ja, ja absolut. hast du toll gesagt. Mensch, das ähm, ist eine beeindruckende, finde ich, Entwicklung. Und ähm, ich weiß, dass du auch vorsichtig und trotzdem tust du es, anfängst als Coach dich gerade ausbilden zu lassen. slash Du hast schon eine Ausbildung abgeschlossen und du bietest auch Coachings an. Ich finde, das sollte auch hier gesagt sein. Das ist etwas, was ich auch immer wieder erlebe mit Menschen, die ich hier interviewen darf oder mit denen ich zusammenarbeite, dass mit der Reflexion oder diesem ja, bewusster werden, oft auch der der Wunsch besteht, anderen dann auch ganz klar als Helfer gegenübertreten zu können oder als helfende Instanz oder Medium. Und dann ist Coach natürlich in unserer heutigen Zeit ein passendes Medium dafür. Und das, da, das ist etwas, was sich auch gerade bei dir entwickelt. Dafür will ich hier gerade auch einfach einmal werben. Und auch wir werden, finde ich, diese Seite und auch die vom, vom, von der Zen-Schule oder diesem Kloster, finde ich, könnten wir auch verlinken und den Show -Notes. Ja, unbedingt,
0: ja. unbedingt. Ja.
1: Und dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Und vor allem, dass du ja diese einfach bei dir bleibst und, und auch diese herausfordernde Phase, von der du am Anfang gesprochen hast, jetzt ja genau mit dem ähm, meistern kannst, nämlich auf dich zu hören und in deiner Kraft zu bleiben und nicht so doll dich lenken zu lassen durch andere Stimmen. Ja, vielen Dank. Hm. Wie geht es dir, dir jetzt? Du hattest am Anfang von viel Vorfreude gesprochen. Was das geht jetzt durch ja, ich dich. ich fühle mich
0: gerade, ähm, als wäre ich einmal mit der Achterbahn gefahren,
1: mhm. ja?
0: weil ich jetzt auch nochmal all diese Lebensphasen gerade mit dir gemeinsam durchlebt mhm. habe und irgendwo auch rückblickend finde oder fühle, dass ich schon ganz schön viel.
1: War eine ganz schöne Menge, durch, ja. durch,
0: durch, durchlebt habe.
1: Ja, hab ich auch getan.
0: Und irgendwie auch echt stolz bin, ja. Mhm. Wie man, ja, wie, wie man so das Dickicht im Urwald auch einfach äh, so mit einer Machete so weg, ja. wegschneidet, um dann die Lichtung zu sehen. ja, ja. Und dann ja. hast du sicherlich auch mal wieder Urwald ne? und dann kommt wieder Licht und das einfach so als ein Teil des Lebens mhm. zu akzeptieren. Und es fließt, ja, alles mhm. fließt. Und Super. das ist schön.
1: Ja, und... Du hast am Anfang gesagt, du hast dir noch nie bewusst diese Frage gestellt, was willst du wirklich? Und ich finde es auch deutlich geworden, du hast sie dir ab und zu gestellt. Sie ist aber, wie gesagt, keine, die man final beantwortet, sondern eine, die immer wieder sich zeigt und eigentlich einfach nur Veränderungen andeutet, ankündigt. Und das ist Teil des Flusses. Und den zu akzeptieren, das ist dann letztlich, glaube ich, das Leben. Luisa, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit. Und ja, die Bereitschaft, damit anderen Leuten zu, vielleicht zu helfen, ja, mehr auf die eigenen Stimmen zu hören und weniger sich vom Außen reinreden, ablenken, wie auch immer zu lassen.
0: Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank für deine Inspiration, dieses Gespräch so in den Fluss zu bringen.
1: Sehr, sehr gerne. Fiel mir sehr leicht. Ich musste auch viel lachen. <lacht> Klasse. Hab einen wunderschönen Tag noch und genieß diese Stimmung.
0: Ja, danke dir. Wünsche ich dir auch.
1: Tschüss. Das war Luisa im Gespräch über Sinn in ihrem Leben. Ich hoffe, das Gespräch hat dich inspiriert und dich im positiven Sinne zum Nachdenken angeregt. Melde dich gern bei mir, wenn dir danach ist oder du Feedback zum Podcast hast. Vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich beim nächsten Freevent- oder Gruppenkurs. Schau gerne auf meiner Webseite vorbei, wenn du dir Unterstützung auf deinem Weg zu mehr Sinn im Berufsleben wünschst. Alles Liebe, dein Band.